0: Erstes Buch, zweites Kapitel, Sankt Josef, der Zweite, von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe Erstes Buch, zweites Kapitel, St. Josef, der Zweite schon hatte der wanderer seinem boten auf dem fuße folgend steile felsen hinter und über sich gelassen schon durchstrichen sie ein sanfteres mittelgebirg und eilten durch manchen wohlbestandenen wald durch manchen freundlichen wiesengrund immer vorwärts bis sie sich endlich an einem Abhange befanden und in ein sorgfältig bebautes, von Hügeln rings umschlossenes Tal hinabschauten. Ein großes, halb in Trümmern liegendes, halb wohlerhaltenes Klostergebäude zog sogleich die Aufmerksamkeit an sich dies ist sankt joseph sagte der bote jammerschade für die schöne kirche seht nur wie ihre säulen und pfeiler durch gebüsch und bäume noch so wohlerhalten durchsehen ob sie gleich schon viele hundert jahre im schutt liegen die Klostergebäude hingegen, versetzte Wilhelm, sehe ich, sind noch wohl erhalten. »Ja«, sagte der andere, »es wohnt ein Schaffner daselbst, der die Wirtschaft besorgt, die Zinsen und Zehnten einnimmt, welche man weit und breit hieher zu zahlen hat.« unter diesen Worten waren sie durch das offene Tor in den geräumigen Hof gelangt, der von ernsthaften, wohlerhaltenen Gebäuden umgeben sich als Aufenthalt einer ruhigen Sammlung ankündigte. Seinen Felix mit den Engeln von gestern sah er sogleich beschäftigt um einen Tragkorb, den eine rüstige Frau vor sich gestellt hatte. Sie waren im Begriff Kirschen zu handeln. Eigentlich aber feilschte Felix, der immer etwas Geld bei sich führte. Nun machte er sogleich als Gast den Wirt spendete reichliche Früchte an seine Gespielen. Selbst dem Vater war die Erquickung angenehm mitten in diesen unfruchtbaren Mooswäldern, wo die farbigen glänzenden Früchte noch einmal so schön erschienen. Sie trage solche weit herauf, aus einem großen Garten bemerkte die Verkäuferin, um den Preis annehmlich zu machen, der den Käufern etwas zu hoch geschienen hatte. Der Vater werde bald zurückkommen, sagten die Kinder. Er solle nur einstweilen in den Saal gehen und dort ausruhen wie verwundert war jedoch wilhelm als die kinder ihn zu dem raume führten den sie den saal nannten gleich aus dem hof ging es zu einer großen tür hinein und unser wanderer fand sich in einer sehr reinlichen wohlerhaltenen kapelle die aber wie er wohl sah zum häuslichen Gebrauch des täglichen Lebens eingerichtet war. An der einen Seite stand ein Tisch, ein Sessel, mehrere Stühle und Bänke. An der andern Seite ein wohlgeschnitztes Gerüst mit bunter Töpferware, Krügen und Gläsern. Es fehlte nicht an einigen Truhen und Kisten, und so ordentlich alles war doch nicht an dem einladenden des häuslichen täglichen lebens das licht fiel von hohen fenstern an der seite herein was aber die aufmerksamkeit des wanderers am meisten erregte waren farbige auf die wand gemalte bilder die unter den Fenstern in ziemlicher Höhe wie Teppiche um drei Teile der Kapelle herumreichten und bis auf ein Getäfel herabgingen, das die übrige Wand bis zur Erde bedeckte. Die Gemälde stellten die Geschichte des heiligen Joseph vor hier sah man ihn mit seiner zimmerarbeit beschäftigt hier begegnete er marien und eine lilie sproßte zwischen beiden aus dem boden indem einige engel sie lauschend umschwebten hier wird er getraut es folgt der englische gruß hier sitzt er mißmutig zwischen angefangener Arbeit, lässt die Axt ruhen und sinnt darauf, seine Gattin zu verlassen. Zunächst erscheint ihm aber ein Engel im Traum und seine Lage ändert sich. Mit Andacht betrachtet er das neugeborene kind im stalle zu bethlehem und betet es an bald darauf folgt ein wundersam schönes bild man sieht mancherlei holz gezimmert eben soll es zusammengesetzt werden und zufälligerweise bilden ein paar stücke ein kreuz das Kind ist auf dem Kreuze eingeschlafen. Die Mutter sitzt daneben und betrachtet es mit inniger Liebe und der Pflegevater hält mit der Arbeit inne, um den Schlaf nicht zu stören. Gleich darauf folgt die Flucht nach Ägypten. Sie erregte, bei dem beschauenden Wanderer ein Lächeln, indem er die Wiederholung des gestrigen, lebendigen Bildes hier an der Wand sah. Nicht lange war er seinen Betrachtungen überlassen, so trat der Wirt herein, den er sogleich als den Führer der heiligen Karawane wieder erkannte. Sie begrüßten sich aufs Herzlichste, mancherlei Gespräche folgten, doch Wilhelms Aufmerksamkeit blieb auf die Gemälde gerichtet. Der Wirt merkte das Interesse seines Gastes und fing lächelnd an. Gewiß. Ihr bewundert die Übereinstimmung dieses Gemäldes mit seinen Bewohnern, die ihr gestern kennenlerntet. Sie ist aber vielleicht noch sonderbarer, als man vermuten sollte. Das Gebäude hat eigentlich die Bewohner gemacht, denn wenn das Leblose lebendig ist so kann es auch wohl lebendiges hervorbringen o oh ja versetzte wilhelm es sollte mich wundern wenn der geist der vor jahrhunderten in dieser bergöde so gewaltig wirkte und einen so mächtigen körper von gebäuden Besitzungen und Rechten an sich zog und dafür mannigfaltige Bildung in der Gegend verbreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht auch aus diesen Trümmern noch seine Lebenskraft auf ein lebendiges Wesen ausübte. »Lasst uns jedoch nicht im Allgemeinen verharren. Macht mich mit eurer Geschichte bekannt, damit ich erfahre, wie es möglich war, daß ohne Spielerei und Anmaßung die Vergangenheit sich wieder in euch darstellt und das, was vorüberging, abermals herantritt. Eben als Wilhelm belehrende Antwort von den Lippen seines Wirtes erwartete, rief eine freundliche Stimme im Hofe den Namen Joseph. Der Wirt hörte darauf und ging nach der Tür. Also heißt er auch Joseph, sagte Wilhelm zu sich selbst, das ist doch sonderbar genug und doch eben nicht so sonderbar, als daß er seinen Heiligen im Leben darstellt. Er blickte zu gleicher Zeit nach der Türe und sah die Mutter Gottes von gestern mit dem Manne sprechen. Sie trennten sich endlich. Die Frau ging nach der gegenüberstehenden Wohnung. Marie, rief er ihr nach. Nur noch ein Wort. Also heißt sie auch Marie. Es fehlt nicht viel, so fühle ich mich achtzehnhundert Jahre zurückversetzt. Er dachte sich das ernsthaft eingeschlossene Tal, in dem er sich befand, die Trümmer und die Stille, und eine wundersam altertümliche Stimmung überfiel ihn. Es war Zeit, daß der Wirt und die Kinder hereintraten. Die Letztern forderten Wilhelm zu einem Spaziergange auf indes der Wirt noch einigen Geschäften vorstehen wollte Nun ging es durch die Ruinen des säulenreichen Kirchengebäudes dessen hohe Giebel und Wände sich in Wind und Wetter zu befestigen schienen Indessen sich starke Bäume von Alters her auf den breiten Mauerrücken eingewurzelt hatten Und in Gesellschaft von mancherlei Gras, Blumen und Moos Kühn in der Luft hängende Gärten vorstellten Sanfte Wiesenpfade führten einen lebhaften Bach hinan und von einiger Höhe konnte der Wanderer nun das Gebäude nebst seiner Lage mit so mehr Interesse überschauen, als ihm dessen Bewohner immer merkwürdiger geworden und durch die Harmonie mit ihrer Umgebung seine lebhafteste Neugier erregt hat. Man kehrte zurück und fand in dem frommen Saal einen Tisch gedeckt. Obenan stand ein Lehnsessel, in den sich die Hausfrau niederließ. Neben sich hatte sie einen hohen Korb stehen, in welchem das kleine Kind lag, den Vater sodann zur linken Hand und Wilhelm zur rechten die drei kinder besetzten den untern raum des tisches eine alte magd brachte ein wohlzubereitetes essen speise und trinkgeschirr deuteten gleichfalls auf vergangene zeiten die kinder gaben anlaß zur unterhaltung indessen wilhelm die Gestalt und das Betragen seiner heiligen Wirtin nicht genugsam beobachten konnte. Nach Tische zerstreute sich die Gesellschaft. Der Wirt führte seinen Gast an eine schattige Stelle der Ruine, wo man von einem erhöhten Platze die angenehme Aussicht das Tal hinab vollkommen vor sich hatte und die berghöhen des untern landes mit ihren fruchtbaren abhängen und waldigen rücken hintereinander hinausgeschoben sah es ist billig sagte der wirt daß ich ihre neugierde befriedige um so mehr als ich an ihnen fühle daß sie imstande sind auch das wunderliche ernsthaft zu nehmen wenn es auf einem ernsten grunde beruht diese geistliche anstalt von der sie noch die reste sehen war der heiligen familie gewidmet und vor alters als wallfahrt wegen mancher wunder berühmt die kirche war der mutter und dem sohne geweiht sie ist schon seit mehreren jahrhunderten zerstört die kapelle dem heiligen pflegevater gewidmet hat sich erhalten so auch der brauchbare teil der Klostergebäude. Die Einkünfte bezieht schon seit geraumen Jahren ein weltlicher Fürst, der seinen Schaffner hier oben hält, und der bin ich, Sohn des vorigen Schaffners, der gleichfalls seinem Vater in dieser Stelle nachfolgte. Der heilige Joseph. Obgleich jede kirchliche Verehrung hier oben lange aufgehört hatte, war gegen unsere Familie so wohltätig gewesen, dass man sich nicht verwundern darf, wenn man sich besonders gut gegen ihn gesinnt fühlte. Und daher kam es, dass man mich in der Taufe Joseph nannte, und dadurch gewissermaßen meine lebensweise bestimmte ich wuchs heran und wenn ich mich zu meinem vater gesellte indem er die einnahmen besorgte so schloß ich mich ebenso gern ja noch lieber an meine mutter an welche nach Vermögen gern ausspendete und durch ihren guten willen und durch ihre wohltaten im ganzen gebirge bekannt und geliebt war sie schickte mich bald da bald dorthin bald zu bringen bald zu bestellen bald zu besorgen und ich fand mich sehr leicht in dieser art von frommem gewerbe überhaupt hat das gebirgsleben etwas menschlicheres als das leben auf dem flachen lande die bewohner sind einander näher und wenn man will auch ferner die bedürfnisse geringer aber dringender der mensch ist mehr auf sich gestellt seinen Händen, seinen Füßen muß er vertrauen lernen. Der Arbeiter, der Bote, der Lastträger, alle vereinigen sich in einer Person. Auch steht jeder dem andern näher, begegnet ihm öfter und lebt mit ihm in einem gemeinsamen da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel zu schleppen vermochten, fiel ich darauf, einen kleinen Esel mit Körben zu versehen und vor mir her die steilen Fußpfade hinauf- und hinabzutreiben. Der Esel ist im Gebirg, kein so verächtlich tier als im flachen lande wo der knecht der mit pferden pflügt sich für besser hält als den andern der den acker mit ochsen umreißt und ich ging um so mehr ohne bedenken hinter meinem tiere her als ich in der Kapelle früh bemerkt hatte, daß es zu der Ehre gelangt war, Gott und seine Mutter zu tragen. Doch war diese Kapelle damals nicht in dem Zustande, in welchem sie sich gegenwärtig befindet. Sie ward als ein Schuppen, ja fast wie ein Stall behandelt, Brennholz, Stangen, Gerätschaften, Tonnen und Leitern, und was man nur wollte, war übereinander geschoben. Glücklicherweise, dass die Gemälde so hoch stehen und die Täfelung etwas aushält. Aber schon als Kind erfreute ich mich besonders, über alles das Gehölz hin und her zu klettern und die Bilder zu betrachten, die mir niemand recht auslegen konnte. Genug. Ich wusste, dass der Heilige, dessen Leben oben gezeichnet war, mein Pate sei und ich erfreute mich an ihm, als ob er mein Onkel gewesen wäre. Ich wuchs heran, und weil es eine besondere Bedingung war, dass der, welcher an das einträgliche Schaffneramt Anspruch machen wollte, ein Handwerk ausüben mußte, so sollte ich, dem willen meiner eltern gemäß welche wünschten daß künftig diese gute fründe auf mich erben möchte ein handwerk lernen und zwar ein solches das zugleich hier oben in der wirtschaft nützlich wäre mein vater war Böttischer und schaffte alles was von dieser arbeit nötig war selbst woraus ihm und dem ganzen großer vorteil erwuchs allein ich konnte mich nicht entschließen ihm darin nachzufolgen mein verlangen zog mich unwiderstehlich nach dem zimmerhandwerke wovon ich das arbeitszeug so umständlich und genau von jugend auf neben meinem heiligen gemalt gesehen ich erklärte meinen wunsch man war mir nicht entgegen um so weniger als bei so mancherlei baulichkeiten der zimmermann oft von uns in anspruch genommen ward ja bei einigem geschick und liebe zu feinerer arbeit besonders in waldgegenden die tischler und sogar die schnitzerkünste ganz nahe liegen und was mich noch mehr in meinen höhern aussichten bestärkte war jenes gemälde das leider nunmehr fast ganz verloschen ist sobald sie wissen was es vorstellen soll so werden sie sich's entziffern können wenn ich sie nachher davor führe dem heiligen Joseph war nichts Geringeres aufgetragen, als einen Thron für den König Herodes zu machen. Zwischen zwei gegebenen Säulen soll der Prachtsitz aufgeführt werden. Joseph nimmt sorgfältig das Maß von Breite und Höhe und arbeitet einen köstlichen königsthron aber wie erstaunt ist er wie verlegen als er den prachtsessel herbeischafft er findet sich zu hoch und nicht breit genug mit könig herodes war wie bekannt nicht zu spaßen der fromme Zimmermeister ist in der größten Verlegenheit. Das Christkind gewohnt ihn überall hin zu begleiten, ihm in kindlich demütigem Spiel die Werkzeuge nachzutragen, bemerkt seine Not und ist gleich mit Rat und Tat zur Hand. Das Wunderkind verlangt vom Pflegevater. Er solle den Thron an der einen Seite fassen. Es greift in die andere Seite des Schnitzwerks und beide fangen an zu ziehen. Sehr leicht und bequem, als wär er von Leder, zieht sich der Thron in die Breite, verliert verhältnismäßig an der Höhe und passt ganz vortrefflich an Ort und Stelle, zum größten Troste des beruhigten Meisters und zur vollkommenen Zufriedenheit des Königs. Jener Thron war in meiner Jugend noch recht gut zu sehen, und an den Resten, der einen Seite werden Sie bemerken können, daß am Schnitzwerk nichts gespart war, das freilich dem Maler leichter fallen musste, als es dem Zimmermann gewesen wäre, wenn man es von ihm verlangt hätte. Hieraus zog ich aber keine Bedenklichkeit, sondern ich erblickte das Handwerk, dem ich mich gewidmet hatte, in einem so ehrenvollen Lichte, dass ich nicht erwarten konnte, bis man mich in die Lehre tat, welches um so leichter auszuführen war, als in der Nachbarschaft ein Meister wohnte, der für die ganze Gegend arbeitete, und mehrere Gesellen und Lehrburschen beschäftigen konnte. Ich blieb also in der Nähe meiner Eltern und setzte gewissermaßen mein voriges Leben fort, indem ich Feierstunden und Feiertage zu den wohltätigen Botschaften, die mir meine Mutter aufzutragen, fortfuhr, verwendete Ende von erstes buch zweites kapitel sankt josef der zweite